0: «Bei aller Liebe», hier drüber müssen wir reden. «Bei aller Liebe». «Bei aller Liebe». «Bei aller Liebe». Wir müssen reden. Herzlich willkommen zur Sendung «Bei aller Liebe». Einige Monat suchen wir uns ein spannendes Thema, das wir genauer anschauen. Heute am Mikrofon bin ich, die Lena Glanzmann, und zu Monika Hoffmann. Aber Lena, ein Thema
1: suchen trifft nicht ganz. Es gibt ja die Themen, wo man sich immer wieder die Frage stellt: Bei aller Liebe, warum hat sich das noch nicht geändert? Oder
0: Bei aller Liebe, was soll das eigentlich? Richtig. Und dazu suchen wir nach einer Person, die diese Frage beantworten kann. Heute ist das eine Spezialistin für Geschlechterfragen vom Inselspital Bern. Die Person hast du eingeladen, Monika, und sag doch kurz, wie ist es überhaupt dazugekommen? Ich arbeite ja der Uni, im Zentrum für Geschlechterforschung. Und von dort aus
1: konnte ich letztes Herbst eine Vortragsreihe organisieren, die, die Geschlechterforschung in den Fakultäten der Uni Bern vorstellt. In diesem Zusammenhang habe ich eine Hormonforscherin, Rinzul kennen. kennengelernt. Zu ihr kommen die frisch geborenigen Kinder, die man nicht ins Schema weiblich-männlich einteilen kann. Also... Du meinst intersexuelle Kinder? Ja, früher hat man dem so gesagt. Der Begriff ist aber irreführend, weil es nichts mit Sexualität zu tun hat. Heute redet man von Menschen mit Geschlechtsvarianten oder Geschlechtsvariationen. Sie haben eine spezifische Variation von Chromosomenzusammensetzung.
0: Mm, also, jetzt komme ich immer noch nicht ganz draus. Das heisst, man sieht äußerlich irgendetwas, zum Beispiel bei den Geschlechtsteilen.
1: Das kommt darauf an. Bei Teilen sieht man äusserlich nichts, Sie sehen sozusagen klassisch aus. Bei anderen Arten von Geschlechtsvariationen ist es aber weder eindeutiger Penis oder noch eindeutiger Klitoris. Luther UNO kann man bei einem von tausend Geschlecht äusserlich nicht bestimmen. Aber man redt kaum darüber und weil es in der Öffentlichkeit nicht so ein Thema ist, sind die Eltern auch meistens überfordert, wenn der Fall eintrifft.
0: Okay, aber also was macht man denn dann, wenn so ein Kind auf die Welt kommt? Früher hat man die Kind operiert. Man kann
1: auch sagen, man hat verstümmelt. Man hat einfach irgendein Geschlechtsorgan umgeschnitten. und also hat entweder typisch männlich, also ein Penis, oder typisch weiblich einen Klitoris daraus gemacht. Heute hat sich die Praxis in der Schweiz zum Glück geändert. Wenn so ein Kind auf die Welt kommt, dann schickt man sie im Kanton Bern zuerst mal in die Insel und die Eltern kommen dort in eine Sprechstunde.
0: Ja, und dort sitzt dann die Expertin für Geschlechterfragen, die er mit den Eltern spricht. Und genau diese Expertin hast du zu uns ins Studio eingeladen.
1: Genau, Marilu Nussbaum. Sie ist seit 2015 eine Kinderklinikerin zu Angestellt und bietet dort verschiedene Sprechstunden an. Unter anderem eben für angeborene Variationen von Geschlechtsentwicklung.
0: Was Marilu Nussbaum in ihrem Job genau macht und was das Problem von Kindern sind, die so eine Variation haben, gehören ihr gerade nachher. Wird Monika Hoffmann mit unserem Bei aller Liebe Talk Gast reden. Dranbleiben!
1: Du hörst die Sendung «Bei aller Liebe» zum Thema Geschlechtsvariationen. Bei mir im Studio ist Malu Nussbaum. Sie ist Expertin für Geschlechterfragen in einer Kinderklinik im Inselspital zu in Bern. Hallo Malu, ganz herzlich willkommen bei mir im Studio.
2: Merci Monika für die Einladung.
1: «Bei aller Liebe», wieso gibt es erst seit 2015 eine Stelle, die Eltern unterstützt, die es Kind mit angeborener Geschlechtsvariation haben?
2: Ja, genau. Also meine Sprechstunde ist eine psychologische Sprechstunde. Ich arbeite für Kinder und Jugendpsychiatrie an der Kinderklinik und diese psychologische Sprechstunde so explizit gibt es erst seit dem 2015. die ist dann ähm, ins Leben gerührt worden. Ähm, das heißt aber nicht, dass nicht schon vorher Kinder mit der Geschlechtsvariation und ihre Familie nicht auch schon sie begleitet wurde auch psychologisch, aber so etabliert und
1: institutionalisiert ist, die ich schon seit dem 15. Wir müssen, ich, zuerst einmal über Definitionen reden. Viel gehört man ja Intersexualität, früher auch noch Zwitter oder Hermaphrodit. Das sagt man ja heute nicht mehr, oder?
2: Ja, das ist es so genau. Also ich finde den Begriff inter oder intersexuell. Oder muss ich sagen, es gibt durchaus Leute, die diesen Begriff für sich brauchen. Also die von sich selber sagen, ich bin intersexuell, ich bin inter. Und für andere Leute passt das nicht in ihrem Selbstverständnis. Ich persönlich finde, dass er ein, ein irreführend sein kann. Weil inter, das suggeriert eigentlich wie etwas, ja, so bisschen, weder Fisch noch Vogel, etwas dazwischen. Oder das, das suggeriert vielleicht auch so wie Bild, dass das eine Person ist, die vielleicht nicht Rechts ist und so ist es, ist es nicht. Ähm, und ich finde es von dem her eigentlich auch angemessen, von Geschlechtsvariationen zu reden.
1: Du hast jetzt gesagt, Menschen, die Geschlechtsvariationen haben, ähm, be bezeichnen sich verschieden. Also gibt es solche, die eine, eine andere Bezeichnung für sich beanspruchen. Warum genau? Oder wie ist das zu dem gekommen?
2: Ähm, ja, ich glaube, der Grund liegt in eben, dass verschiedene Begriffe die, die wachsen ja wie historisch und nachher geht es darum, dass auch eine Person selber für sich überlegt, was passt denn für mich überhaupt, was ist so, wie ich mich bezeichne, ist das, ähm, bezeichne ich mich mit der Diagnose, bezeichne ich mich gar nicht, bezeichne ich mich mit einem Label wie, wie inter oder intersexuell ähm, oder ganz anders und ich glaube, das ist dann ganz ein individueller Entscheid. Mit welchen Begriffen arbeitet ihr in der Insel Kinderklinik? Mhm. Ja, jetzt, also ein Inselspital ist natürlich sehr ein medizinischer Kontext. Ähm da orientieren wir uns wie an, an ähm, Begriffe aus der Medizin, aus medizinischen Klassifikationen ähm, orientieren und da ist so international redet man aus dem Englischen redt von Differences oder diverse Sex Development oder DSD abgekürzt. Ähm, übersetzen kann man das eben mit Varianten von Geschlechtsentwicklung oder ein, ein für Geschlechtsentwicklung oder Variationen von Geschlechtsentwicklung und das ist ähm, eigentlich der Begriff, den wir brauchen, so wie du vorher hast Geschlechtsvarianten, Geschlechtsvariationen.
1: Mhm. Du hast jetzt gesagt, aber die mit medizinischen Begriffen. Wie wird das kategorisiert? Ist das das, gilt das immer noch irgendwie als Krankheit jetzt, du hast gesagt Diagnose und so. Mhm.
2: Ja, also die, ähm, so Intererscheinungsformen sagen die, was ich ganz unterschiedlich zeigen. Ja, die Medizinisch, wenn sie medizinisch relevant sind, auch, oder wenn so eine Erscheinungsform ähm, diagnostiziert wird im medizinischen Sinne, dann wird es wie eingeteilt ähm, in ein medizinisches Raster, sage ich jetzt mal. Da hat man sich auf einer internationalen Ebene geegnet. Ähm, dass man nach Chromosomen einteilen, also je nachdem, wie der Chromosomensatz ist. Und dann ist es eigentlich so, dass dann nachher, der Überbegriff ist, eigentlich der Inter- oder Geschlechtsvariation oder DSD und in dem innen hat es dann ganz, ganz viele verschiedene
1: Erscheinungsformen oder ganz viele verschiedene Diagnosen. Mhm. Also ich fasse noch mal kurz zusammen dass man jetzt eher von Internet, also man ja auch inter man auch noch manchmal, oder eben Menschen mit Geschlechtsvariationen und Varianten. Du hast aber noch eine zweite ähm, Beratung, die du anbietest. Ich sage das jetzt nur, dass man das klar differenzieren kann, nicht dass man das vermischt, weil das oft noch so passiert. Das geht um Transgender-Personen. Das ist aber ganz etwas anderes als Inter oder Menschen mit Geschlechtsvariationen. Kannst du das schnell erklären? Mhm.
2: Ja, das ist grundsätzlich macht grundsätzlich Sinn, das weit, weit zu trennen. Und wir reden jetzt heute über Biologie eigentlich. Und da ist wie, ähm, quasi die, die Norm, oder ähm, medizinisch denkt, ist wie die Norm weiblich oder männlich. Und die Variation davon ist Inter, oder eben die Geschlechtsvariante. Und das ist wie die nicht für, für Biologie. Und dieser Begriff, den du jetzt hast genannt, eben Trans, das bezieht sich auf die Identität von einer Person. Und die Identität ist, bei vielen Personen ist in Übereinstimmung mit ihnen, mit ihrer Biologie und bei anderen nicht. Die definieren sich anders als das, was ihnen gesagt wurde, was sie bei der Geburt sind und sagen für sich, ich bin Trans oder, oder oh, brauche auch für, für sich selber ein anderes Label. Trans und Inter natürlich durchaus auch Überschneidungen, aber für sich ein bisschen zu strukturieren macht es auf jeden Fall Sinn, das
1: auseinanderzunehmen, dass der Fokus heute eigentlich in diesem Gespräch auf der Biologie liegt. Mhm. Aber trans, also wenn ich es nochmal zusammenfasse, trans Menschen, das ist die soziale und psychische Identität, die es darum geht. Die psychische Identität,
2: ja, mhm. so wie sich eine Person fühlt, ähm, in Übereinstimmung
1: oder nicht in Übereinstimmung, mit ihrer Biologie. Ja. Jetzt kommen wir wieder zum Sendungsthema, also Kinder mit Geschlechtsvarianten, die so auf die Welt kommen. Laut UNO kann man eines von tausend Babys nicht eindeutig einem Geschlecht zuordnen. Aber es gibt ja noch viel mehr Leute mit Geschlechtsvariationen, solche, die man nicht sieht und nur mit einer Hormonanalyse sichtbar sind. Wie viele Menschen sind, haben ungefähr so eine Variation? Jetzt die, die man sieht und nicht sieht.
2: Ja, das ist eine Frage, die sich nicht so einfach beantworten lassen. Einerseits kommt es wie darauf an, ähm, also es gibt verschiedene Statistiken oder verschiedene Studien, und da kommt es ein bisschen darauf an, was wird wie in der Studie definiert als Inter- oder als Geschlechtsvariation. Also je nachdem, welche Erscheinungsformen man dort tut, ähm, mit einschliessen ergeben sich andere Zahlen. Und jetzt für die Schweiz ist es so, dass wir auch keine offiziellen Zahlen haben. Ähm, da ist es so, dass jetzt ein Register geführt wird oder erarbeitet wird, eigentlich, wo überhaupt eben Interpersonen und vor allem im speziell alle neugeborenen Intermenschen, dass die in einem Register eigentlich in einem Register erfasst werden, so dass man überhaupt auch aussagekräftige Zahlen hat. Und die haben wir nicht ähm, ich kann vielleicht sagen, im Inselspital, ähm, seitdem dass ich ähm, dort arbeite, seit dem 15.
1: stelle ich fest, dass wir ungefähr drei Interneugeborene pro Jahr haben. Ja, und das sind ja nur solche, die man es sieht. Es gibt ja ganz viele, wo nicht einfach der Chromosomensatz extrem genau männlich ist oder, oder genau weiblich das es gibt ja solche, wo man es vielleicht ein Leben lang nie merkt. Oder wie merkt ein Mensch, wenn der Chromosomensatz nicht klassisch ist? Ja, genau,
2: also das, ist, das ist so. Also die Neugeborenen, das ist denen, wo man es angesehen hat, wenn, wenn die Hebamme oder der Neonatolog auf das äußere Genitalen schaut und dort eine Unsicherheit hat. Bei dieser Blickdiagnose, sage ich mal, ist das ein Bub oder ist das ein Mädchen, und wenn es dort eine Unsicherheit gibt, dann können weitere Abklärungen, genetische, hormonelle Abklärungen gemacht werden. Ähm, und es gibt durchaus Geschlechtsvariationen, wo das Genitale ähm, bei Geburt völlig ähm, unauffällig ist in dem Sinn, und es aber vielleicht im Verlauf von Pubertät oder vom Erwachsenwerden, dass dort aufgrund von ähm, ja, gewissen medizinischen Problemen, die sich der ergeben können, dass dort dann nachher eigentlich erste
1: Diagnose auch gestellt wird. Wie wirkt sich das, fragen, wie wirkt sich das auf die Entwicklung eines Kindes aus, wenn es so eine Variation hat, eine, die man sieht, also in Pubertären nehme ich an, mhm. wenn es einen Hormonschub gibt und viele Veränderungen passieren, was, was sind dort so Beispiele, die passieren
2: könnten? Ja, das muss man effektiv, das muss man sehr differenziert anschauen. Also ich bin ja keine Medizinerin und darum äh, ähm, hoffe ich, dass ich jetzt alles richtig sage. Ähm, es gibt gewisse Erscheinungsformen, die sind, ähm, am, oder die zeigen sich am Körper, im äußeren Genitalen und die sind nur dort eigentlich relevant. Also das kann wie eine Auffälligkeit sein, eben im Genitalen. Du hast jetzt du hast vorhin mal angesprochen, eben ein äußeres ähm, Genitalen, wo man nicht genau sieht, ist das ähm, ein Penis oder ist es ein Klitoris. Und da ist das ein Kind, das das Thema hat oder das Thema am Körper mit sich bringt. Und aber sonst alle anderen Geschlechtsmarken, also auf genetischer oder hormoneller Ebene, eigentlich im medizinischen Sinn absolut der Norm entsprechen. Und das Kind das hat dann auch nicht noch andere Themen, zum Beispiel auf hormoneller Ebene. Und hankerum gibt es ähm, Variationen, die in dem Sinne das äusseren Genitalen völlig unauffällig ist und aber auf einer, auf der Ebene vom Stoff oder auf der Ebene von, von eigentlich wie ähm, eine Variation oder eine Erkrankung sichtbar wird vielleicht schon sehr früh im, im, eben, im Säuglingsalter oder im Kindesalter ähm, oder in der Pubertät wo man vielleicht feststellt das Kind kommt nicht erwartungsgemäß in die Pubertät, also in den ersten 15, 16 Lebensjahren und sich dann dort natürlich Fragen stellen, ja, warum denn nicht und dann möglicherweise dann
1: die hormonelle oder genetische
2: Abklärungen gemacht werden.
1: Mhm. Also die kann man auch wieder zusammenfassen. Man kann gar nicht so einfach sagen, wenn man eine Geschlechtsvariation hat, das sieht so, und so aus, sondern dort ist eine ganze Palette, wo eine riesen Breite zwischen zwei Polen, Mann und Frau, die vorkommen wo man kann, die man sehen kann oder nicht sehen kann, sich nochmal in den Chromosomen zeigt oder nicht. Also das ist nicht einfach etwas Bestimmtes, wo einfach eine Diagnose ist.
2: Ja, genau. Die Erscheinungsformen sind sehr vielfältig und darum finde ich eben auch, dass der Begriff Inter nicht so gut treffen, weil das so ein bisschen suggerieren, aha, es gibt quasi die intersexuelle Person. Und das ist nicht so. Also es gibt sehr vielfältige Erscheinungsformen. Ähm, ich weiß es nicht, wie viel, aber ich sage jetzt mal, es gibt 50 verschiedene Erscheinungsformen. Und man kann sich das, was du hast gesagt hast, so wie das, ähm, eben, wenn man sich zwei Pole vorstellt, dass dort wie alle Spielereien eigentlich von Natur denkbar sind und mehr und weniger auch vorkommen. Ähm, und, ähm, wichtig ist vielleicht auch, dass man sich wie vor Augen hat, dass die Biologie ähm, geschlechterspezifisch, dass die sehr komplex ist. Also eben, es gibt wie das äussere Genitalien. Das ist ein Marker für Biologie. Ein anderer Marker sind die inneren Organe. Nochmal ein anderer Marker sind eben die Hormone, die Genetik. Und auf all diesen Ebenen können sich eigentlich wie Variationen ergeben, die unterschiedliche Erscheinungsformen früher oder später in einem, in einem
1: Leben ähm, zum Ausdruck bringt. Mhm. Ja, das glaube Ich glaube, dass Eltern nicht damit können, können umgehen können, weil wir reden einfach überhaupt nicht darüber über die, die vielen Varianten. Und darum wir sie dann auch in die und wir machen jetzt eine kurze Pause mit Musik, wie genau so eine Beratung bei Malu und Sprechstum aussieht. du genau nach der Musik? Malu hat dieses Musikstück für die mitgebracht, also eigentlich die ganze Musik hat sie mitgebracht. Was hören wir als nächstes?
2: Ja, das hat mich voll gefreut, dass ich Musik mitbringen darf. Es war für mich eine Gelegenheit, gewesen, mal wieder in die Bibliothek zu gehen. Und ich habe festgestellt, dass ich gerne ähm, lokale Frauenstimmen mitbringen und das nächste Stück kommt ähm, von einer Band, die nennt sich «All Excess. We'll
1: Das ist die Sendung bei aller Liebe», der Talk zu Themen «Am Rand vom Rampenlicht». Heute geht es um Kinder mit Geschlechtsvariationen. Bei mir im Studio ist eine Spezialistin für Geschlechterfragen vom Inselspital. Vor der Musik haben wir darüber geredet, wie man Menschen bezeichnet, die, sich, die so eine Geschlechtsvariation haben. Früher hat man von Twitter oder Intersexuellen geredet. Heute aber redet man von Menschen mit Geschlechtsvariation oder von Interpersonen. Wir es eben hormonell nicht nur die Variante Mann und Frau gibt, sondern eine ganze Bandbreite zwischen den beiden Polen. Darum Geschlechtsvariation. Das ist auch mal die Bezeichnung, die, die Marilu Nussbaum in ihren Sprechstunden braucht. Marilu, deine Stelle gibt es erst seit gut vier Jahren. Haben vorher die Eltern von Kindern mit Geschlechtsvarianten keine Anlaufstelle gehabt? Ähm...
2: Mo, sie haben, also in dem sind Ansprechpersonen Und zwar, waren die zuständigen Medizinerinnen ähm, Und die zuständigen Medizinerinnen, die bei uns als Klinik immer die Möglichkeit gehabt, psychologische ohne psychologischen Dienst dazu zu ziehen. Und gleich hat sich wie gezeigt, dass eigentlich die Familien, die ein Kind haben mit einer Geschlechtsvariation, dass die sehr spezifischen Bedarf haben. Und dass es gut ist, wenn eine spezialisierte psychologische Fachpersonen eigentlich, ähm, die Beratungen für die Familie kann durchführen
1: kann. Ich stelle uns vor, dass es für die Eltern ein enormer Schock ist. Dann freuen sie sich auf die Geburt des Kindes. Dann kommt das Baby auf die Welt, wo weder Bub noch Mädchen ist. Und die allererste Frage, die man ja immer von den Leuten ist, ist es ein Mädchen oder ein Bub? Was ratest du den Eltern, wie sie mit diesen Fragen umgehen im Alltag
2: ja, das lässt sich jetzt nicht so einfach äh, beantworten. Es gibt da auch nicht in diesem Sinne ein Patentrezept. Und da liegt eigentlich vielleicht der Kern von meiner Arbeit, dass es wie darum geht, ähm, die Eltern schrittweise und auf eine verständliche Art und Weise auch an, ähm, an, ähm, Diagnose jetzt einmal, oder aber an die Erscheinungsform von einer Geschlechtsvariation von ihrem Kind herzuführen und über, zu überlegen, inwiefern ist die Geschlechtsvariation noch alltagsrelevant? Ähm, und das wirklich gut im Einzelfall anzuschauen, was bedeutet, was wird der jetzt, was ist auch wichtig noch rauszufinden, an zusätzlichen Abklärungen, also viel so Einordnungsarbeit, das ist eigentlich ähm, mal ein wichtiger Teil. Ähm, und natürlich geht es dann nachher auch darum, eben Fragen, wie, wie du es angesprochen hast, was ist denn mein Kind, wer ist mein Kind, was, gibt's da für, was soll ich da jetzt für, eine, für einen Namen geben, wen soll ich wenn, wie informieren. Und das ist ein Schritt, Schrittweiser Prozess, wo ich die Möglichkeit habe, Familie auch länger <lacht> mit unterschiedlich intensiv zu begleiten.
1: Wenn wir jetzt ganz konkret das mal angehen, dass wir uns das vorstellen können. Also, da kommt so ein Kind auf die Welt, wo man nicht eindeutig kann, ähm, zuteilen kann. Ein Mädchen oder ein irgendwo auf einem Spital, äh, im einem Spital auf dem Land kommt das auf die Welt. Und was machen dann die Ärzte oder Ärztinnen? Also, was passiert dann?
2: Mhm. Also, vielleicht muss ich noch sagen, ähm, in der Regel können die Zuteilungen. Ähm, schon gemacht werden. Also wenn man ähm, daran denkt, eben, dass das Geschlecht verschiedene, verschiedene Ebenen hat, hat man Chromosomen, Hormone, innere Organe, Organ Organe. Und Im Verlauf von der Abklärung, im Verlauf der ersten Lebenstage, Lebenswoche, können dort durchaus in den meisten Fällen auch ähm, klare Zuteilungen gemacht werden. Und das gibt den Eltern meistens auch viel Sicherheit, dass der vielleicht also gehen wir jetzt mal davon aus, es ist ein Baby, das im äußeren Genitalen eine Auffälligkeit zeigt. Meistens ist die Reaktion von der zuständigen Mediziner auch die Reaktion auch von Verunsicherung oder von Ratlosigkeit und das überträgt sich natürlich dann auf die Eltern. Das ist auch das, was häufig die Eltern berichtet, dass es das für sie sehr schwierig war, weil die Ärzte nicht mehr recht gewusst hatten, und dann nachher, ähm, also wird es so empfohlen, eigentlich, dass die, wenn es ein Regionalspital ist, dass die Kinder an in Insel kommen, an ein Zentrumsspital, wo wir eine hohe Expertise haben eigentlich in, der, in, ja, in der Abklärung und vor allem in der Begleitung von, von Familien. Und da ist wie das ein neben was weiß man jetzt ähm, Und auch die Botschaft, mal, vor allem können zu geben, ein Kind ist möglicherweise absolut Gesund. Also das Einzige, was das Kind vielleicht zeigt, ist eine Auffälligkeit im äußeren Genitalen und ist aber eigentlich ein absolut gesundes Kind. Das ist sicher mal ungemein entlastend für die Eltern, das zu hören und auch zu begreifen, dass es wie, ähm, nicht Drum geht, dass das Kind nicht kann eingeordnet werden kann, sondern dass vor allem einfach mal der Ausgangspunkt ist eine Unsicherheit auf Seite von der Medizin, weil sie halt gerne die Zuteilungen machen muss der Genitalen von typisch
1: männlich, typisch weiblich. Ähm, ja. ja, genau. Und dann, du hast jetzt von diesen Abklärungen geredet, kannst du da auch wie sagen, ich weiß, du bist nicht Mediziner, aber was macht man denn genau als erstes? Und wer ist da das, wo am Anfang wie Abklärungen macht? Also schaut man mhm. da schon mit den Eltern zusammen. Mhm. Ab wann kommen die Eltern zu dir? Weißt du, wie ist so ein typischer Ablauf? Mhm. Kannst du uns so Be ein Beispiel uns erzählen von so einem typischen Ablauf?
2: Mhm. Also ich bleibe jetzt mal bei, bei einem Baby, das eine Auffälligkeit im äusseren Genitalen zeigt. Ähm, die Medizin wird dort wie, wie wissen, wie ist es denn dazu gekommen ist. Ähm, und es geht ja auch darum, eben, dass man möglichst ähm, dass man die Eltern auch nicht in dieser Unsicherheit lässt, von ja, wir, wir sehen es ist jetzt nicht so typisch in äusseren Genitalen. Ähm, wir wissen es halt auch nicht so genau, sondern eigentlich ist, ist auf der Seite der Medizin steht natürlich ein Erkenntnisinteresse, aber meistens auch auf der Seite von Eltern, die wissen, was das jetzt genau bedeutet. Und dann geht man wie eben tiefer, also geht man die Genetik, die Hormone ähm, in Absprache mit den Eltern ähm, äh, ja wir eigentlich die Abklärungen zu machen damit besser kann verstanden werden oder dass damit eine Erscheinungsform besser kann verstanden werden und ganz am Anfang von dem oder das ist wie der, der Prozess aber von der von, 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 von medizinischen Abklärungen und in dem, in der, oder zu dem Zeitpunkt komme ich auch ins Spiel als psychologische Beraterin weil ähm, erfahrungsgemäß die Eltern einfach mit so viel medizinischer Information auch, auch ein bisschen am Schwimmen sein. Ähm, ähm, manchmal auch nicht so genau wissen, ja, was wird jetzt gemacht wird, warum wird jetzt etwas gemacht und ich dort kann helfen kann, wie, wie
1: eine Ordnung zu machen. Also du bist schon dabei, mit den Ärztinnen und Ärzten zusammen. Also die, die sind auch alle am Tisch mit den Eltern und reden über die Diagnose oder über das Kind. Das sind alle mit im Raum. Ähm gibt das manchmal. Manchmal ist das ein bisschen eine Überforderung für, für die Familie.
2: Wenn man sich vorstellt, dann, ähm, eine Mama, die wo, wo im Wochenbett ist, ähm, mit ihrem Neugeborenen und den vier Spezialisten. Ähm, das ist äh, ja, häufig äh, eine Überforderungssituation. Ähm, und darum müssen wir es gerne so handhaben, dass wir als SpezialistInnen in einem guten Kontakt stehen, dass wir uns gegenseitig auch die informieren, dass wir auch zusammen und überlegen, was sind die nächsten Schritte sind. In diesem Sinne, jede Fachdisziplin macht ihre Abklärungen und tut, tut die Familie beraten. Also ich sage jetzt mal, eine Hormonspezialistin die tut Beratung machen, eben von seiten Medizin auf Ebene der Hormonen. Ähm, ein Kinderurolog tut auf der Ebene der Urologie aus dieser Fachdisziplin eine Familie beraten ähm, und das Baby anschauen. Und ich habe wie einen anderen Blick. Ich bin von Seiten der Psychologie, habe ich ähm, nochmal einen ganz anderen Auftrag, eigentlich, wo es darum geht, eben die Unsicherheiten, ähm, Fragen, ähm, Ängste häufig auch von den Eltern wie entgegenzunehmen und mit denen zu arbeiten, sodass dass, ähm, dass sich die Eltern möglichst gut stabilisieren können, mit dem Ziel, dass sie ihr das Kind auch annehmen können. Genau so, wie es ist und vielleicht auch mit, eben möglich, mit möglicherweise vielen noch Unklarheiten oder Unsicherheiten.
1: Und die Eltern die kommen dann mit alleine oder mit dem Kind regelmäßig, regelmäßig zu dir in die Sprechstunde, also über Jahre? Oder wie, läuft so, wie läuft das ab?
2: Das kann ich genau so anbieten. Also es ist, so, das ist eine freiwillige Sprechstunde. Das ist ähm äh, ein Angebot in dem Sinn, wo den Eltern soll, ähm, mit Sicherheit geben, dass sie nicht nur medizinisch gut umsorgt sind bei uns am Innsospital, sondern auch psychosozial, dass sie dort auch Ansprechpersonen haben. Ähm, und es gibt Familien, die das nutzen, wo vielleicht in der Anfangszeit nach einer Diagnosestellung ähm, meistens eine, eine engere Begleitung stattfindet, die ähm, sich kann ausdünnen Und je nach Lebensphase, dass dann auch wieder intensiviert wird. Und grundsätzlich habe ich die Möglichkeit, mich einfach äh, an den Bedürfnissen dieser Familie zu orientieren.
1: Mhm. Deine Beratung richtet sich ja, an Eltern Kinder und Jugendliche, warum nicht auch so Erwachsene?
2: Ja, das ergibt sich aus dem Auftrag und auch, dass ich für die Kinderklinik arbeite, ist das in diesem Sinne altersbeschränkt. Also die Kinderklinik, die richtet sich an maximal 18-jährige Kinder und Jugendliche, sowohl in der
1: medizinischen, wie auch in der psychologischen Versorgung. Hat es das denn schon mal gegeben, dass mal jemand Eltern bei dir hat gemeldet und eine Beratung will?
2: das gibt ähm, es. gibt immer wieder auch Anfragen von jungen Erwachsenen anfangs Mitte 20 und sofern das, das die Kapazität zulässt, ähm, tun wir da auch Hand bieten weil es so ist, dass es in dem Sinne nicht ein äquivalentes Beratungsangebot gibt ähm, von
1: Erwachsenenklinik mhm. Früher hat man ja, das habe ich früher in der Sendung schon gesagt, sehr schnell operiert und von Seiten von der AktivistInnen wird da oft von Verstümmelung geredet. Sehr ein krasser Ausdruck. Jetzt hat sich ja die Praxis ein bisschen, also sehr geändert eigentlich. Was habt ihr für Beratungsgrundsätze? Mhm.
2: Ähm, ja, vielleicht möchte ich als erstes sagen, dass grundsätzlich oder, hat man früher, auch wenn ich von früher rede, sage ich mal bis in bis Jahr innen eigentlich, hat man wie ähm, so die Überlegung oder die, sich von der Idee und der Theorie leiten, dass es gut ist für, eine, für einen Mensch, für ein Kind, für eine Familie, wenn möglichst viel, wenn man medizinisch und chirurgisch möglichst viel Eindeutigkeit herstellt. Es geht nicht nur um Chirurgie, sondern es geht auch darum, eben, dass zum Beispiel geschlechtsanpassende Hormonbehandlungen gemacht wurden. Ähm, und in diesem Sinne ist wie die Kritik aber einerseits die Idee, von, die, die wird sehr hinterfragt, also muss das sein, dass, dass man ein Kind in so ein binäres Schema von typisch Mann, typisch Frau tut Das ist, ist, ist so die eine Kritik. Und die andere ist auch, dass man hat festgestellt hat, dass ähm, sich Eltern und vor allem aber auch die, die, die Interpersonen selber, dass sich die, dass sich die zu wenig gut informiert haben gefühlt oder fühlen, was ähm, verständlicherweise zu Traumatisierungen hat geführt, weil dann wie ein Gefühl zurückbleibt von, ich bin behandelt worden, sei das medizinisch oder chirurgisch, ohne dass ich etwas dazu sagen und ohne dass ich gefragt wurde und ohne dass weder ich, als Baby ist natürlich unmöglich, aber noch, auch meine Eltern eigentlich nicht, nicht, nicht umfassend sind informiert worden über alle Behandlungsoptionen. Und das ist das, was sich grundsätzlich hat geändert hat heute. Da gab es ähm, also im 2005 hat's einen internationalen Kongress, wo der wo vielleicht so ein, bisschen weiter, ja, äh, äh, ein wichtiger Ausgangspunkt war, für die neue Behandlungs Praxis, wo man sich auf einer internationalen Ebene geeinigt hat, gehabt, dass Kinder ihre Eltern umfassend so informiert werden über alle medizinischen und chirurgischen Behandlungsoptionen und dass, wenn immer das möglich ist, dass man so lange zuwarten mit Behandlungen, bis es Kind mindestens kann, etwas dazu sagen also eine Mitsprache hat oder mitentscheidungsfähig ist und besser noch selber entscheidungsfähig ist.
1: Aber wenn die Eltern unbedingt operieren wollen, weil es ihnen unwohl ist beim Gedanken, dass das Kind nicht eindeutig ist, könnt ihr etwas dagegen machen oder müsst ihr dann einfach das einfach passieren Weil die Operation passiert ja nicht bei euch, das ist ja eine Chirurgie.
2: Mhm. Ähm, ja, das ist, eine, das ist eine, eine, schwierige, eine schwierige Frage, insofern, weil das wie, es ergeben sich gewisse Dilemmasituationen eigentlich. Ähm, einerseits aufgrund von der Komplexität von einer Diagnose oder von der Diagnose, andererseits aber auch aufgrund von der Behandlungsgrundlagen. Also es gibt verschiedene Behandlungsgrundlagen, es gibt eben internationale Richtlinien, es gibt nationale Richtlinien, es gibt auch fachspezifische ähm, Richtlinien und ähm, wie du sagst, eben, es gibt auch ähm, Wünsche auf Seite der Eltern, und dort ist es uns wichtig, eine Familie adäquat zu begleiten und sie eigentlich zu einem, um, zu einem Entscheid herzuführen, wo maximal im, oder im, maximal im Fokus steht, eigentlich das Kindeswohl Sowohl das jetzige Kindeswohl wie auch das, was man nachher für die Zukunft antizipieren.
1: Mhm. Aber schlussendlich Entscheiden können die Eltern, oder, wenn sie einfach machen wollen, was sie machen wollen und Beratung nicht beachten dann können sie gleich machen, was sie wollen eigentlich.
2: Und das ist richtig. Der Entscheid liegt bei der Familie oder bei den Eltern. Sie entscheiden, wir die Entscheidung begleiten diese Entscheidung. Und als Behandlungsteam hat man immer aber auch die Möglichkeit,
1: eine Behandlung auch zurückzuweisen. Ja. Und gibt es den Fall, wo man, wo man unbedingt muss operieren bei Kindern oder Babys mit Geschlechtsvarianten?
2: Das geht ähm das eben, ich da kann nichts vorbehalten und hoffe, es nicht zu viel und Chirurgen zulassen ähm, Aber mal, wir sind bekannt aber oder ich weiß dass man dann muss operieren muss, wenn es unmittelbare ist, wenn das nicht gewährleistet ist, also aus einer, aus einer medizinischen Sicht, das können ähm, Formen sein, von, also, wo man Bedenken hat in Bezug auf eine Krebserkrankung zum Beispiel, das kann relevant sein oder es kann relevant sein, wenn man jetzt an das Genitalen denkt, eben, wenn der urogen die Outrag nicht richtig tut funktionieren, also wenn es, es Baby nicht richtig kann oder immer wieder Infekte macht, das können Themen sein ähm, oder dort das großes Risiko mit sich bringt, wenn nicht operiert, dass sich die Probleme dann werden ergeben. Ähm, und es gibt auch Stoffwechselerkrankungen oder Horm auf hormoneller Ebene Erkrankungen, ähm, wo das Kind zu wollen, also das Leben von einem Baby ähm, effektiv auch
1: nicht gewährleistet wäre, wenn dort nicht eine Behandlung ähm, gemacht würde. Dann kann man zusammenfassend sagen, dass die Praxis eigentlich so ist oder Beratungsgrundsätze möglichst wenig eingreifen und gut schauen und absprechen und einfach, wenn es das Überleben gefährdet, eigentlich, dann natürlich sofort eingreifen und operieren oder etwas machen, dass das nicht schade der foto Ja, genau. Wir hören jetzt nochmal ein Musikstück, das du uns hast mitgebracht. Das Lied von steffla Chef. Wieso hast du diesen Song mitgebracht?
2: Ja, genau das vorgesagt. Habe, ich habe ähm, lokale äh, Frauenstimmen mitgebracht und ich würde sagen, wer, wenn nicht steffla Chef.
3: Yo. Success Club, baby, look to Yo. Also make a move? Yeah, <laughs> Buntes im Ghetto oder im Grupp Spring wie eine Angst, wie ne Fuss, Stolz wie ne Acker, schwingt wie die Schwarz wie ne Panther, stiegen der Tod, wie ne Panzer, sie in die Luft. Flott, lecker, lecker, fleiß, ding, lecker, wie ein so sofern die Lichtbrüfe präzise Sie bleiben geen werden der im Tanzen. Sie bleiben geen wie berater Rotterkampf. Wie dran, wie Volltramp, wie Schlange Was kommt raus? Straße, Stroh. Bewegen sich nicht so wie Paralysiert. Zu Gang gegen um wie Paranoid. Bewege sich nicht, wie so die Tiere. Heute Stock, es. My moves, ma, ma, my, moves. <laughs> my, my Du nick mit dem Kopf, schnitt mit der Finger, zuck mit den Augen Schwing deine Hüfte, zieh deine Kreise bei dir bieg Bänder bei Eins zwei drei 3 Euro, nee, tanz mal die Namen für die Meute hier Exponier die doch, shake im Beine, Stockbreak wie geiler Brows Zeig mir, wie du rockst, wie die traust, wie du rollst, wie, wie du abgehst Wie der flausch, wie du talkst, wie du abdrehst Wie der stehst, wie der gehst, wie der stößt, Sag ich steil und wie gerne gehst der wirklich
4: Oh yeah.
1: Du ist bei aller Liebe die zu Themen, die nicht so viel Platz in den Medien bekommen. Heute geht es um Menschen mit Geschlechtsvariationen. Der Gast bei mir im Studio ist Marilou Marilu Nussbaum. Sie ist Spezialistin für Geschlechterfragen in der Kinderklinik am Inselspital. Vor der Musik haben wir ein bisschen darüber geredet, was so die Diagnosen sind und Probleme, die die Eltern haben, ganz am Anfang und wie man die Abklärungen macht. Jetzt möchten wir ein bisschen mehr noch wissen, Du hast eine psychologische Beratung. Was, was kommen da so für Probleme auf dich zu? Kannst du uns ein paar Beispiele erzählen?
2: Ja, genau. Vorher habe ich gesagt, dass am Anfang, wenn jetzt die Eltern ein Baby bekommen, das so wie gesagt wird, oh, da wissen wir jetzt nicht genau, wird das zuteilt der Mädchen oder wird das zuteilt der Buben. Daraus ergeben sich natürlich viele Fragen, Unsicherheit, häufig Ratlosigkeit, Fragen wie eben, ja, wie soll man denn das Baby jetzt nennen? Was wird da jetzt gemacht? Was muss man alles noch wissen? Für eine Zuteilung können sie zu machen. Ähm, das ist wie, wie Einfall. Ähm, was wie häufig eben darum geht, im ersten, Fa in ersten Moment die Eltern ähm, gut ähm, abzufangen, ähm, ihnen zu ermöglichen, dass sie eine Bindung aufbauen können, zu ihrem Kind, dass sie sich psychisch auch stabil fühlen. Ähm, und dann werden ja die Kinder auch grösser. Und ähm, ich habe es vorhin gesagt, meine Sprechstunde die ist wichtig begleitend, also über eine längere Zeit, solange dass ich am Hospital die Sprechstunde führe, kann ich die Eltern, die Familie auch ähm, begleiten. Und dann verändern sich natürlich auch Fragen. Also ich denke jetzt zum Beispiel ähm, an eine Familie, die haben, ähm, drei Töchter im unterschiedlichen Kindesalter ähm, und die drei Kinder die haben alle die gleiche Diagnose. Die Diagnose, wo diesen drei Töchtern ähm, die, die, inneren, ähm, die inneren Organe, also die inneren weiblichen Organe nicht voll ausbildet sind. Es ist wie klar, dass diese ähm, die drei Kinder werden auf einem natürlichen Weg nicht selber ähm, schwanger werden. So. Ähm, und die Familie, die kommt jetzt wie ein halb Jahre bei, bei mir in die Sprechstunde und die Fragen, die verändern sich jedes Mal, also jedes Mal wieder, oder es ist wie, manchmal ist es wie die Frage ja, wie geht es uns als Eltern mit der Tatsache, dass wir wissen, dass die drei Kinder nicht wahrscheinlich nie werden, schwanger werden. Es geht dann um die Frage was ist denn jetzt relevant für die verschiedenen Lebensalter, wo die Kinder drinnen stehen. Man kann sich vorstellen, dass wenn es Kind... Baby ist, zwei-, drei-, vierjährig ist, dass das Thema das Kind selber nicht beschäftigt. Und nachher vielleicht aber schon, dass dort schon Fragen kommen. Eben wie, die ich auch mal eine Mama oder wie die auch mal schwanger? Und dass das dort wie natürlich die Eltern beschäftigt. Ja, wie kann ich denn da gut ein Kind begleiten oder ein Kind gut herführen, eigentlich an seine Biologie? Das kann wie das Thema sein. Ähm, oder Jugendliche, die bei mir in Beratung kommen, die ähm, zum Beispiel ein ähm, Turner-Syndrom haben, sagt man dem. Was ist das? Das sind ähm, Frauen, die, ähm, äh, also, die eben eine spezifische Voraussetzung haben von ihrer Biologie. Also es ist eine Diagnose, die man dem so sagt, Turner. Ähm, und dort ist vor allem wie das, was die Jugendlichen fest begleiten. Ähm, oder beschäftigen, dass sie meistens nicht so gross gewachsen sind wie andere Frauen. Also die werden aufgrund ähm, von dieser Genetik werden die nicht so gross. Das ist wie alltagsrelevant für die Jugendlichen. Ähm, und das andere Thema ist, dass sie viele Frauen, die sind nicht fruchtbar sind. Und dass sie auch, kann man sich vorstellen, im Jugendalter, wo, wo der Körper zu aussehen ähm, und eben die Biologie und Sexualität immer wichtiger wird, dass das Jugendlichen dann anfangen zu beschäftigen und sich dort auch Fragen ähm, stellen, die ich mit den Jugendlichen ähm, bespreche.
1: Mhm. Die Törnform ist eine Form, wo man aber sieht, dass, dass es nicht typisch männlich oder weiblich ist. Das ist, oder ist das eine, das später auftaucht?
2: Ja, genau, das ist jetzt das Beispiel von, das sieht man den Baby häufig nicht an, das tut man nicht bemerken eigentlich, das ist etwas, was man häufig im Kindesalter bemerken, weil die Kinder eben eher klein sind oder nicht richtig mitwachsen, so wie sie sollten auf der Wachstumskurve. Und manchmal aber auch erst in Anfangspubertät das Kind, also das Mädchen nicht in die Pubertät kommt und dann, dann klar oder nach Gründen gesucht wird, warum denn nicht und
1: das Turner-Syndrom diagnostiziert
0: wird. Mhm.
1: Gibt es Eltern, die ihre Kinder wirklich versuchen, wie neutral zu erziehen, weil sie finden, man kann es nicht entscheiden und man weiß nicht entscheiden, wir will das Kindland entscheiden. Ist das wahnsinnig schwierig vor unserer Gesellschaft mit den rosenroten Kleidchen mhm. für die Mädchen und den blauen für Jungen. Gielen und all die Spielzeuge? gibt es das? Kennst du das auch?
2: Ja, ja, und deswegen ist es ein mega, spannendes, ähm, ja, ein mega spannendes Thema, das du ansprichst, auch die gesellschaftliche Ebene. Oder? Wir sind ja so sehr prägt von diesen zwei Geschlechtern. Und, ähm, uns wird so suggeriert, es gibt die eine und die andere. Und wenn wir einkaufen ist es ja so schwierig. Oder? Wie, ähm, oder die Geschäfte, die sie wie aufgebaut, quasi nach mädchen nach nach Bubenecke. Und darum ist es ein wichtiges Thema, das ähm, uns alle abprägt ja und wo dann nachher in den Fall, wo eben ein Kind mit einer Geschlechtsvariation zur Welt kommt, wird es wieder zu einem individuellen Problem von einer Familie und mit entsprechend hohem ähm, Leidensdruck. Und von dem her ist es äh, ja, auf einer gesellschaftlichen Ebene sicher einfach ja wir dort schwere oder, ja, oder ergeben sich wie erschwerte Bedingungen für eine individuelle Familie. Jetzt habe ich aber die Frage vergessen, die du eigentlich hast gestellt hast. Genau, also jetzt bin ob du
1: so viel kennst oder ob ah, genau. es Leute gibt, die das wirklich durchziehen, Das mhm. sie sich nicht entscheiden.
2: Ja, wir sind so viel ähm, bekannt und ich denke jetzt im Speziellen, denke ich an eine Familie, also die, ähm, ist eine Jugendliche, eine komplexe Variation von Geschlechtsentwicklung, die, die Eltern seit der Geburt auch Bescheid wissen über diese ja, über die, über die, äh, Variation. Und die ähm, Familie, das ist eine pure und die haben von Anfang an gesagt, das ist uns gleich, das Kind das ist, ist gesund in dem Sinn, das wird jetzt einfach mal gross und ähm, die, die haben dem Thema des Geschlechts in diesem Sinn auch wenig Bedeutung eigentlich zugemessen und ähm, das Kind ist, ist, äh, ist in dem Thema begleitet worden, in dem Thema vom Geschlecht. Ähm, dann, wo es für das Kind auch relevant ist worden, und das ist in der Pubertät, ist für das Kind relevant worden. Vorher nicht, ist es war eigentlich ein Kind, gewesen, aber in der Pubertätszeit ist es so gewesen, dass das Kind eben nicht in die Pubertät gekommen ist. Und natürlich haben sich dann dort Fragen ergeben, beziehungsweise auch, äh, das kind, ist das Kind von den Eltern informiert worden, das eben so spontan wie es die anderen Kinder, wird es nicht in die Pubertät kommen. Und das ist ein Jugendlicher, der schon länger jetzt zu mir in die Sprechstunde kommt und sich jetzt im Jugendalter, ich weiss nicht, äh, der Jugendliche ist, glaube ich, 16. Und der will sich bewusst jetzt eigentlich auseinandersetzen, ja, wer bin ich? Und wo will ich mich zuteilen? Männlich, weiblich oder an einem, ganz, an, an einem anderen Geschlecht, zwischen den Geschlechtern? Und ähm, wenn die Frage, wie für den Jugendlichen gelöst ist worden, auch dieser Jugendliche erst kann entscheiden kann, wie will ich den mein Körper sich entwickeln entwickeln, Weil der Körper selber keine Geschlechtshormone produzieren ähm, Und irgendwann ist der Körper Geschlechtshormone aber braucht, damit es auch gesund bleibt. Also Knochengesundheit zum Beispiel gewährleistet ist. Mhm.
1: Aber die Eltern haben ja früher. Also ich, find, ich bin total überwältigend von diesem Beispiel. Das ist ja wahnsinnig schön, wenn Eltern das einfach so können und machen finde ich auch stark. Mhm. Aber da haben wir ja noch die bürokratischen Hürden in der Schweiz, wo man muss das Kind einteilen, oder wenn es auf den Balkon, kommt, dann muss ich ihm einen Namen geben. Mhm. Wie he, weil zum Beispiel, ich auch gehört, in Deutschland hat man viel länger Zeit, aber ich weiß auch nicht wie, genau, mhm. wie lange. Wie haben die, das die Eltern gemacht? Haben sie einen Namen einfach mal einteilt und gesagt, es genau. macht wie, ist ein bisschen egal. Also, den Namen darfst du natürlich nicht sagen, aber haben sie einen Namen gewählt, der für beide Geschlechter geht? Diese Familien die haben das
2: wirklich einfach, ich, ich echt pragmatisch und mit einer gewissen Lockerheit irgendwie auch gelöst. Ich habe gefunden, ja, das ist uns jetzt nicht so wichtig, das Kind ist jetzt ein Kind und die Bürokratie verlangt jetzt da Zuteilung. Ähm, unser Kind soll jetzt ähm, als ähm, Mädchen ähm, auf, aufwachsen. Offiziell, hat aufgrund von der Biologie einiges dafür gesprochen, dass er sich in diese Richtung ähm, weiterentwickeln könnte. Und wir geben dem Kind, sie sagen irgendetwas, den Name Melanie. Und das ähm, wie als vorläufige Zuteilung in dem Sinn, sie das haben hab, denke ich, Familie, und das Kind aber auch im, im Verlauf des auch im Jugendalter hat darüber informiert, du bist völlig frei, wenn das die Zuteilung für dich passt und der Name für dich passt, wunderbar und wenn auch nicht, dann unterstützen wir dich dabei, dort einen eigenen Weg zu finden und auch den Namen oder den Personenstand zu ändern. Zu ändern. Ist heute ist das ein relativ komplexes Verfahren und da ist sich aber einiges am tun. Das wird sich massiv ähm,
1: vereinfachen in Zukunft. Mhm. Es sind so Themen um, wie drittes Geschlecht und dritte Kategorie schaffen, Findest du das sinnvoll? Ach, ähm, was soll ich jetzt so da sagen? Ähm,
2: ich kann mir vorstellen, dass das für einige Leute ist das, ist, kann das sehr hilfreich sein oder für ihr Selbstverständnis kann das wichtig sein. Ähm, was ich vielleicht fast wichtiger finde, ist das Weiterwechsel, also der Personenstandswechsel, sei das von einem dritten Geschlecht in ein binariges Geschlecht, männlich oder weiblich oder vom weiblichen ins männliche, wechselt so quasi die Änderung, dass das nicht mehr so wie heute ein gerichtliches Verfahren ist, wo man sich muss rechtfertigen muss, wo gewisse Kosten nach sich zieht, ähm, dass das viel einfacher wird, dass das wie quasi die Person eben kann entscheiden kann und sagen, ja, für mich ist es jetzt so gewesen, aber ich merke, es stimmt für mich nicht mehr die Zuteilung, weil ich dort eine Umteilung eigentlich vornehmen in Entsprechung von meiner ähm, Identität und Biologie.
1: Jetzt habe ich noch eine Abschlussfrage. Was wünschst du dir für unsere Gesellschaft im Umgang mit dem Thema Geschlechtsvariationen?
2: Ja, wir haben es vorher schon ein gestreift, und mir beschäftigt halt sehr, dass ich wie feststelle, dass, ähm, bei unserer Gesellschaft eben die Zuteilung, oder, dass die Kategorie Geschlecht, dass die äh, scheint wichtig zu sein, ähm, das ist, isch gewachsen, so kulturhistorisch, und dass ich sehe, dass, dass, dass sich daraus eigentlich wie Fallstricken ergeben, die ich, ähm, wo ich dass das für viele Personen auch die, die Kategorie, Kategorie Geschlecht wichtig ist. Für viele Personen ist das auch völlig okay, dass die Zuteilung im männlich und weiblich ähm, das Zweigeschlechtliche stattfindet und ich aber gleichzeitig eben auch sehe, dass es für einige Familien, für einige Personen einen höheren Leidensdruck erzeugt, weil eben ähm, die Zuteilung männlich-weiblich ihrer Biologie, ihrem Empfinden, ihrem Selbstverständnis wie nicht ähm, ähm, zuträglich ist oder wie dort auch einen Leidensdruck tut erzeugen Und ich würde mir dort wie, ähm, eine Entwicklung wünschen, was uns auch erlaubt, uns ein bisschen freier zu fühlen in diesen Geschlechterzuteilungen. Also ein bisschen hier zu einem
1: breiteren Spektrum, was das Geschlecht anbelangt.
2: Ja, und, und vielleicht ja Ein Bewusstsein, ein, ein stärkeres Bewusstsein, dass wie. Dass so, ich, ich denke mir immer so, ja, Geschlechterkategorien das sind wie Arbeitshypothese, Die können in gewissen Kontexten ja völlig sinnvoll sein, auch hilfreich sein, dass man sich halt zurecht fühlen kann in, in einem komplexen Leben. Aber in vielen Kontexten ist es halt nicht, nicht wichtig einerseits und andererseits eben auch nicht zielführend und auch nicht hilfreich. Also, man sich wie bewusst ist, das ist wie eine. «Männlich, weiblich» ist eine, ist, ist eine starke Vereinfachung eigentlich von, einer, von einer komplexen Kategorie, die halt sehr viel Geschlechter umfasst.
1: Merci vielmal, Malu. Du bei uns besucht und hast uns einen Einblick in deine Arbeitswelt gegeben. Bitte sehr
2: gerne. Merci, Anni, ich darüber reden.
0: Bei aller, bei, aller, bei, aller Liebe, bei, aller bei aller Liebe. Wir müssen reden. «Bei aller Liebe, wir, wir müssen reden.» Liebe. «Aber,
3: wir müssen reden.»
1: «Kanal K.» Wow, was für ein Thema. Das ist ja extrem komplex und intensiv. Hast du das Thema schon gekannt, die Geschlechtsvariationen, Lena?
0: Hey, ich muss sagen, das Thema ist für mich etwas ganz Neues gewesen. Ich hatte nicht irgendwie einen Berührungspunkt. Ähm... Aber was mir jetzt gerade so aufgefallen ist, dass es ein mega komplexes Thema ist, dass man, dass man sehr ähm, muss aufpassen muss, welche Worte man braucht, was vielleicht daran liegt, dass es noch schwierig ist, darüber zu reden, weil es, weil es auch immer noch ein gesellschaftliches Tabu ist.
1: Ja, weil man weiß, also man will die Menschen nicht verletzen, weil sie eh schon stigmatisiert sind, weil sie nicht in unser klassisches Schema passen. Und wir möchten ja eigentlich korrekt bezeichnen, aber im fehlen ja dann schon die Worte.
0: Ja, und das andere ist ja auch noch, also was mir aufgefallen ist, dass es nicht nur wie eine Bezeichnung gibt oder eine Variation, sondern ganz viele verschiedene Variationen und Marker, wie es genannt worden ist, also Marker aller Indikatoren wie hormonell oder genetisch, äußerlich etc. Also wirklich ein mega breites Feld. Die nächste Sendung von uns gibt in vier Wochen. Diese Sendung gemacht haben Monika Kaufmann und ich, Lena Glanzmann. Tschüss zusammen. Kanal K. Bei aller Liebe. Bei aller Liebe. Bei aller Liebe. Hier drüber müssen wir reden. Bei aller Liebe. Bei aller Liebe. Be Liebe. Wir müssen reden.